0: Ok, eh, vamos a empezar. ¿Cómo creen que voy a hablar eso hoy? Mira, la, 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 la reunión no se llama Link. De hecho, el, el logo no está increíble. Bueno, ¿Qué quiere decir Link? Enlace. A ver, ahí les va. Les digo, va a estar disponible el logo para que lo bajes en el formato de tu celular, para que lo tengas ahí, te acuerdes. Ok, los que quieran, ¿sí? ¿Champ? Ok. También los que me están viendo pueden ponerlo ahí y pueden ponerle el link o like, lo que quieras. Okay. En esta reunión, ustedes les voy a aventar un chayote. ¿Han agarrado un chayote así? ¿No, ¿No se espinan? Bueno, a lo mejor los voy a espinar, pero la verdad, eso está en mi corazón y yo se los tengo que decir. Vamos a hablar de la soltería. ¿Quién, están, ¿quién son solteros aquí otra vez? Vuelven a la... ¡Oh, cómo! ¿De qué estás hablando? Okay. ok. ¿Quiénes tienen.? ¿Quiénes tienen.? 15 años para abajo. ¿Tú tienes 15 años? 14. Ok, aquí hay dos. Levante bien la. Exacto, bien, bien, bien. Bien, qué bueno que vinieron. Está, ok. Vamos a hablar de ustedes. Ok, no es nada personal. Ok. ¿Quiénes tienen 18 y menores? Ok, bien, bien. ¿Quiénes tienen menos de 60? No es cierto. Bueno, vamos a hablar de los enlaces. Tú no puedes tener novia o novio a los 15 años, según yo. No es que seas, que esté mal. Lo que pasa es que si tú tienes novia a los 15 años, ¿cada vez no tienes ni cómo invitarle un Starbucks, un café, ¿cómo quieres tener novia? Además, es un tiempo, no es una enfermedad, es una etapa de la vida. O sea, no es una enfermedad en el que no estés casado. ni dices, sí, Oscar, pero a ti ya se te quemó el aceite, o sea... <risa> no. Te digo una cosa, déjame decirte algo. Yo soy un ejemplo de lo que voy a hablar. O sea, yo tengo 52 años, estoy soltero y no me ves, creo yo, digo, a lo mejor me estoy con un agotado, como decía Juan Manuel, que a mí se me notan más los 30 años que a él, pero bueno, estuvo muy chistoso eso. El caso es que eh, no es una enfermedad. Estar soltero es una etapa en la vida. Pero está en las mentes de las personas, está tejido en los huesos de que si a los 30 no te casaste, ya se te fue la onda, estás perdido, estás enfermo, algo te pasó, ¿qué pasa? No, entonces, entre casados y solteros se entiende mal, se percibe mal, se, se, se ve trágico, se ve terrible que no seas casado. Ahora, si tú vienes aquí a buscar novia, no estás tan perdido, ¿eh? Este, es el mejor lugar donde la puedes encontrar, te lo digo, en serio, champ, en serio. O oh, novio. Porque hay lugares donde la gente va a buscar, pero te vas a buscar al mundo. Y si vas a buscarte al mundo, vas a llevarte el mundo a tu casa. Tú no te quieres llevar al mundo, tú quieres llevarte a Dios a tu casa. Chavos, de verdad, llévense a Dios a su casa con la pareja que se casen. Chavas igualmente. Ahora, si vienes aquí a buscar una pareja, estás bien siempre y cuando la persona no vive en el mundo. ¿no? Pero si vive en el mundo, pues te llevas lo mismo, nada más disfrazado. De es que es que cristiano ayer Juan nos decía que dejemos de ser un cristiano más o un creyente más para distinguirnos como columnas de la cual se pueda sostener realmente el edificio que es la iglesia no está hablando de una construcción está hablando de que tú seas un creyente que destaque como creyente ok, eso ya no hay hay muy pocos me gustaría terminar mi vida hasta el final siendo de esos pero yo no sé mi vida realmente está a la luz de Cristo. Tu vida, tu vida, tú puedes decir lo que quieras, yo puedo decir lo que quiera en mi vida, pero está a la luz de Cristo. Y si yo, me, si yo me creo muy buen creyente, a la luz de Cristo dice que eso se va a quemar el día que sea el juicio. ¿Pero qué tiene que ver esto con los enlaces? Bueno, pues todo. Porque si tú, si, si tú eh, puedes pensar que ya a mí ya se me fue el tren... Yo te quiero decir lo que dice, por ejemplo, C.S. Lewis. C.S. Luis, encontré esta frase que, que coincide con todo lo que yo he oído en mi vida como cristiano. Lo mejor está por venir. Pues sí, Oscar, pero así ya se fueron 50 años. No, 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 no. Para mí lo mejor está por venir. Oye, pues qué presumido eres. No, no estoy presumiendo. Te estoy diciendo la verdad. C.S. Luis decía que por más cosas que has hecho, o buenas cosas, lo mejor todavía está por venir. Dice, hay muchas mejores cosas por delante que las, hemos, que las que hemos dejado atrás. Si aquí apareciera ahorita Abraham, Abraham el de Génesis, el padre Abraham, así, el papá de Jacob y de Isaac, y todo, el papá de Jacob y el abuelo de Isaac, si llegara aquí Abraham, cuando Dios decide, cuando Dios decide usar a Abraham tenía 90 años. Su plan, su proyecto empezó a los 90 años. Cualquiera hubiera pensado que estaba acabado. Dijo, no, Dios, para mí tú estás empezando. Yo pienso igual. Para mí, Dios está empezando conmigo. Es lo que yo pienso. Ahora, si tú a los 15 piensas que ya se te fue el tren y que necesitas una novia un novio, hay chavos que pierden todo por tener una novia a los 15 años. O sea, pierden la relación con el papá, con la mamá, con etcétera, el... y finalmente terminan perdiendo muchas cosas más. Pero dice, todavía hay cosas mejores por venir. Y bueno, eh, ¿Voy bien? Ok. Entonces, ser soltero es una etapa previa al matrimonio. Si pensamos bien, ¿cómo puedes llegar al matrimonio? Lógicamente es un tiempo previo. O sea, tú no naces casado, tú naces soltero. No es una enfermedad, es simplemente un proceso de la vida. Lo que pasa es que uno lo quieren acortar. Y sin embargo, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Dios no quiere que te cases todavía? Ok. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Porque si, si tú eh, quieres entrarle a compartir tu vida con alguien, bueno, pues primero aprende a ser tú y después. Eh, eh, pero esto es muy difícil. Yo, me, va a tocar, me va a costar mucho trabajo. A mí, yo no puedo. Te voy a convencerte de algo en cuanto a este tema, no te puedo convencer. Es imposible. Porque tenemos tatuado en los huesos que necesitamos un, una compañera. Estoy oyendo ahí mi propia voz. A ver, enséñame cómo me veo. Es que, si sí, estás viendo ahí... No, 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 ¿qué pasó? ¿No lo puedes parar? Ok. Bueno, este, tenemos a todo esto en el alma. Yo quisiera que de verdad profundizáramos en esto y quisiera para esto te voy a pensar, mira, hay, hay, hay un checklist que hacemos, ¿no? oye me gusta, es un, es un buen partido, este, esto, y empezamos a verle cosas y empezamos a palomear, oye pues el cuate estudia la Biblia, la chava es muy guapa, eh, es, es linda, no sé qué, hace esto, y empezamos a ver cualidades de la otra persona y pensamos que ya es, y nos metemos en el, en el rollo de, de la mente de pensar mil cosas, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta, a ver si podemos empezarnos a, desen, a, a desenrollar lo que traemos en la mente. ¿Te has puesto a pensar qué pasa, a ver, ahí te va, y te lo digo que lo pongas en tu, en tu corazón realmente. ¿Qué pasa si no has encontrado a tu pareja? ¿Qué pasa si no encuentras a tu pareja? O sea, ¿qué pasa si de plano dices, ¿sabes qué? No no voy a poder llegar a los 40 ni a los 50 sin una pareja. Bueno, ¿y qué pasa si en verdad pasa eso? Te vas a cortar las venas, te vas a morir, te vas a... ¿Qué, qué? no es una enfermedad, o sea, esto, esto no es algo que percibimos como algo tan grave, ¿no? Ahora, ¿es un plan de Dios casarse? Sí, pero hay personas que... Te voy a decir mi experiencia. Yo, yo también fui estudiante, fui, pasé por la prepa, pasé por la secundaria, llegué a la universidad, se casaron, mis compañeros de universidad. Pues hoy, regresando a la historia, están todos divorciados, excepto dos. Más o menos es la estadística. Entonces digo, ¿cuál es la idea? Regresaron a ser solteros otra vez, nada más que después de un precio tremendo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando ves a tus amigos que se empiezan a casar? Entonces nada más ves así como pasar el avión y dices, no. El otro día, el otro día ustedes vieron también, de repente salió una foto en Facebook con cuatro chavas con sonillo de compromiso. Entonces todo el mundo, bravo, bravo, pero las chavas decían, a mí no me tocó. Entonces hubo quienes les aplaudieron y hubo quienes se pusieron a llorar. No, te estoy hablando en serio. O sea, cuatro chavas presumían su compromiso y otras 25 decían, todavía no puedo y te pones a llorar. ¿Qué pasa cuando ves entrar aquí una pareja de esas parejas hermosas, abrazadas o tomadas de la mano? La verdad, te mueres de la envidia. Porque son raros de una pareja así. Pero... Es más, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando no te has casado y se acerca a ti la persona que no te gusta? No, me quiero casar pero contigo no. O sea, estamos, estamos haciendo un link, pero contigo prefiero mejor tenerte, o sea, aquí como compañera o compañero, no sé. La verdad, esto está en nuestras mentes de una manera muy fuerte. Yo no te voy a convencer de nada. Va a estar, voy a estar luchando ahorita contra lo que tienes en el corazón. Y sí, el plan de Dios es que te cases, sí, pero en un momento dado de tu vida, lo, lo que tienes que descubrir es que si sí, ya es el momento. A los 15 años, yo lo veo muy difícil digo a lo mejor pero está muy complicado la verdad hay una fuerza muy poderosa que yo, yo la pienso que está en tres dividido en tres en tres partes de nuestro cuerpo la física la emoción la, 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 la sentimental y la, y la espiritual o sea emocionalmente espiritualmente y físicamente necesitamos a alguien con quien puedo compartir la vida lo necesitamos Entonces hay algo fuerte muy fuerte que nos arrastra a esta relación y yo quisiera pensar que si no te has casado, quizá Dios sigue trabajando en tu corazón para prepararte para que eso lo hagas correctamente en los principios correctos de Dios. Bueno, y la amistad, la, la vida, perdón, comienza a través de amistades. La, tú te empiezas a relacionar con la persona y finalmente esa amistad va a concluir en el matrimonio. Pero yo le quiero, quiero empezar ya esta plática y quiero pedirte que... Eh, Definamos el matrimonio. El matrimonio es una amistad que tú haces crecer de tal forma con la, que va, con la cual vas a compartir el resto de tu vida. Pero el matrimonio es una amistad que implica un sacrificio, no implica algo que tú quieras recibir. Porque normalmente los noviazgos comienzan pensando que tú vas a tener la novia más guapa o X, cuando lo que verdaderamente debe ser el matrimonio es una amistad sacrificada. Tú no puedes entrar al matrimonio si no estás listo a morir a ti mismo. Y pregúntale a cualquiera que está casado. La amistad sacrificada es mi, es mi definición del matrimonio. Tú no puedes pensar que te vas a casar con alguien que te gusta. No, más bien tienes que pensar si tú le gustas a esa persona. Tú no puedes pensar en casarte con una persona a la cual tú vas a tener como pareja más bien debes de pensar si tú eres la pareja para esa persona. Es un, si tú te, estás dispuesto o dispuesta a vivir una amistad de sacrificio hacia esa persona. Si no, no estás preparado. Entonces, a partir de este, de, este, de este domingo y del siguiente, vamos a hablar del link, del naces Y voy a darte seis tips que, la verdad, sí quiero que anotes. El primero, así para que saques la lista, concéntrate en descubrir la voluntad de Dios para tu vida Esa es, es, es la primera lucha con la que voy a entrar cada vez, que, cada, cada vez que hable de algo Voy a enfrentar una lucha con ustedes Este es el, digamos, esto es como cuando Cuando vuelves a leer el Padre Nuestro O sea, ya lo leemos de corridito Y no se nos quedó nada de aquí ni de acá O sea, nos sale de un lado al otro Podemos recitar el Padre Nuestro completo y no sabemos ni qué dijimos. Porque cuando pasa por la parte de perdona nos como perdonamos, pues ya, ya no cuadra, ni nos damos cuenta. Concéntrate en descubrir la voluntad de Dios para, para tu vida, para lo que Dios quiere en ti. Porque si no te concentras en descubrir la voluntad de Dios para tu vida, te vas a concentrar en, en, en descubrir la persona de Dios para tu vida. Entonces a los 15 años estás descuidando la voluntad de Dios y estás concentrado en encontrar si esa persona es tu pareja. Mamá, me gusta esa chica. Sí, maestro, pero no tiene ni siquiera para llevarla a, a, a subirla al camión. O sea, ¿cómo puedes pensar? Primero súbete tú y después ya subes a la otra persona. ¿Cómo puedes pensar que quieres una novia tan joven? Mamá, tú no me entiendes. No, tú ya estás desconcentrado. Pero eso, yo no te voy a convencer de eso. porque a lo mejor te estoy hablando a ti que tienes 15, pero a lo mejor te estoy hablando a ti que tienes mi edad, y estás frustrado, y estás herido, y piensas que estás en la, en la peor enfermedad de todas, que es soltero. No, pues no es cierto. Eso no es cierto. Concéntrate en, en completar la voluntad de Dios para tu vida, en conocerla, porque si no te concentras en vas a estar concentrado en ver quién, quién, quién. Oye, ya había una persona en la iglesia, ya vi una persona en la, en la chamba, ya vi una persona en la escuela, esa puede ser, esa me gusta. No, 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 no. Concéntrate en que te guste lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios tiene para ti. Por favor, dime en cuánto, en a qué hora le pediste permiso a Dios, a qué hora le preguntaste su opinión. ¿Sabes? Mira, ya que vimos esta parte, quiero, quiero, quiero traducirte, a ver si me puedo yo dar a entender. Para mí, el concentrarse en descubrir la voluntad de Dios lo veo, lo veo, lo veo puesto, como lo decía, Cies Luis, hay muchas mejores cosas por venir que las que tú estás dejando atrás. Oye, voy a, tuvo a con mi novia por tu culpa, Oscar. Ok, hay muchas mejores cosas por venir si en el tiempo correcto las recibes, Ok, Para mí, la traducción de este, de este, de este, de este, de este primer punto, concentrarse en conocer la voluntad de Dios, para mí es, levanta el vuelo. Hace la tienda, aquí había un piloto y estuvimos platicando esto durante la prédica. Levanta el vuelo. ¿Tú sabes que Dios te hizo para volar? No, 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 yo nada más corro. No, Dios te hizo para que levantes el vuelo. Oye, no, pues yo, 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 yo quiero, yo, yo voy a volar con mi novia a los 15 años. ¿Ok? ¿Seguro? Porque desde allá arriba se ve otra perspectiva. Desde allá arriba recorres más distancia, llegas más lejos. Y Dios lo que tiene para ti es que vueles, no que corras ni que camines, sino que vueles. Oye, pero tú estás volando, pero pues ya te quedaste, Oscar. ¿No? O sea, ¿no, no te casaste o no estás casado? Mira, no lo sé, no lo sé, no, no, so, o sea, lo único que sé es que Dios a mí ha hecho cosas que nunca imaginé y una de ellas fue volar. Si yo, si yo tuviera más tiempo te diría todo lo que Dios hay en mi corazón que hace que mi corazón esté ahorita rebosando hay muchas personas que a mi edad y quítale 30 años ya están amargados porque no han conseguido novia o porque ya llevan 3 y no dan con una buena o ya dan, ya llevan 7 y ya tronaron entonces mascas el chicle una vez mascas 2 mascas 3 mascas cuatro y ya, ya no lo quieres entonces, te voy a decir de qué estoy hablando. Concéntrate. Todos me imagino que conocen de qué estoy hablando, un avión. Cuando el avión se enfila a la pista, se pone, y sabes que ya la pista ya no, ya no es de regreso. Ya no se puede frenar el avión. Pues no. La verdad es que he visto que muchos se han terminado estrellando. Y llevan siete y no levantan el vuelo. Porque no se han concentrado en descubrir la voluntad de Dios para su vida. Eh, el, el avión se, se pone en la pista me estaba diciendo ahorita el piloto que debía dar un dato más técnico la fuerza de, no sé, me dio tres fuerzas, o sea, hablamos de varias fuerzas, a hablar de la fuerza de gravedad cuando, cuando el avión empieza a enfilarse en la pista, empieza a agarrar vuelo fuerza, velocidad y llega un momento en que está luchando contra la fuerza de gravedad y llega un momento en que la vence y despega para mí es lo que dice este versículo. Dice, y dice 40, dice, los muchachos, curiosamente está tocando el tema de los muchachos, pero hay muchachos como yo, que podríamos caer en lo mismo. Pero dice, los muchachos, los jóvenes, aquellos que son símbolo de la fuerza, de la pasión, de los récords y todo, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Dios, los que descubren la voluntad de Dios, son los que vuelan. Tendrán alas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Cuando lo dije al revés, no, lo dije bien. Eh, levantan alas como las águilas. Te has hecho para volar. Hay muchachos que yo los veo volar. Y hay muchachos que los veo que se estrellaron en la pista. Juan Manuel ayer hablaba decía, inviertes o malgastas. Y decía, ¿te estrellaste o despegaste? ¿Te quedaste abajo? Ok, a lo mejor ni siquiera has despegado, a lo mejor ni siquiera te has enfilado, pero a lo mejor es de los que ya vuelan. No sé. Yo quisiera ser de esos. Pero ahí está diciendo Dios, me está prometiendo que dice: levantan las alas como las águilas. Y no precisamente las de la América. <risa> Yo te pregunto ahorita, junto con toda esta lista, ¿estás volando o estás fatigado y cansado pensando en la pista? Todavía no puedo volar porque no me he casado. Entonces mi traducción del descubre, concéntrate en descubrir la voluntad de Dios es uno, levante el vuelo. Y dos, si tú no te concentras en buscar la voluntad de Dios, dice la Biblia que metes ruido extraño en tu vida. O sea, si tú estás enfocado en ti, empiezas a cometer muchos errores, porque no le atinas. Entonces metes un ruido extraño. Mira, este versículo dice de esta forma. Está hablando de las mujeres jóvenes solteras y de las mujeres casadas, pero aplica también para los hombres. El versículo dice así. Dice, también hay diferencia entre la mujer casada y la joven soltera. La joven soltera se preocupa, fíjate bien, se preocupa de servir a Dios y de ser santa tanto en cuerpo como en espíritu, en emoción, en sentimiento y físicamente. Fuerte en espíritu y físicamente. Pero la joven o la mujer casada se preocupa por las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esa es una eh, función que ya, ya debe tener la persona cuando ya una vez ha logrado estar casada y ya pasó a esa etapa. Pero antes, tú debes estar concentrada en las cosas de Dios y en descubrir tu fortaleza física, emocional y espiritual. Y si no lo haces así, tú rompes el plan de Dios y empiezas a meter ruido extraño a tu vida. Y eso te empieza a hacer como confusión y empiezas a descubrir. Fíjate, el otro día de estos yo estoy, o sea, tengo muchísimos ejemplos de qué hablar, muchísimos. Y nada más quiero hablarte del bueno. Porque te podía decir de todos los que me hablan cuando ya me tronaron, ya me cortaron. Ya dejé esto, ya dejé el otro, ya pasó esto, ya pasó... De una, dos, tres, cuatro... Te voy a hablar de esas, pero te voy a hablar de uno bueno. Cuando esta chava palomeó toda la lista y cuando este chavo tenía todo palomeado en la lista, el cuate era un galán, ella era una chava hermosa, vivían para Cristo, estudiaban la Biblia, discípulos, creyentes, ganaban las almas, tenían celos, tomaban discipulado, eran, aparte, buen partido, tenían ya los dos trabajos, se desarrollaban y de repente... El Cuate le dice quiero que seas mi novia. Déjame decir que cualquiera quería casarse con ese Cuate. Y la chava le dice mira lo que me estás diciendo es algo muy serio. Te voy a pedir que vayas y hables con tu con tu papá, luego hables con tu maestro y luego regrese después de que lo pienses bien regresa a decírmelo si es que lo pensaste bien. El Cuate le dice mira ya hablé con ellos pero voy a hacer lo que dice, lo voy a volver a hablar, lo voy a volver a orar. Y el cuate regresó a hablar con la chava. Y la chava le aceptó casarse. Hace aproximadamente 28 años de esto. Calculo. El otro día estaba en el aeropuerto, en la terminal 2. No sé si ustedes se ubican en la terminal 2 del aeropuerto. Es transparente porque tiene todo hecho con muchos cristales. Entonces yo estaba en la sala de espera y de repente los vi abordando un avión. Ellos nunca se dieron cuenta que yo los estaba viendo. 28 años después los veo de la mano, caminando hacia el pasillo. Se iban a un viaje ellos dos, dejaron a sus hijos. Y, lo, y días después me los encuentro y digo, oigan, los vi en el aeropuerto abrazados. De verdad era una, era una figura de las que ya no ves. Ya no ves así las parejas. O sea, con el mismo cariño con el que se casaron, con el mismo cariño los veía 28 años después y ellos ni cuenta, ni querían aparentar porque yo no les estaba viendo. Entonces yo nada más los vi pasar y decía... Yo quisiera estar como ellos. ¡Ah! No, sabes que, honestamente, eh, honestamente, Dios ha sido bueno conmigo y, y creo que estoy disfrutando de Su voluntad en mi vida. Y no es, y no estoy enfermo. Mira, no vamos a. Son seis puntos, entonces les pido que que preparen para los próximos cuatro porque no nos va a dar tiempo. Vamos a ver el segundo. El segundo punto nada es el que vamos a ver hoy. Y el segundo tip. Ahí les va. Aprende a amarte a ti mismo. ¿Ok? Chavas. Chavos. ¿Quieres amar a alguien? Ok. ¿Ya te amas tú? O sea, tú no puedes amar a alguien cuando tú no te has aprendido a amar a ti mismo. El versículo dice esto. El versículo de Mateo, fíjate, dice... Este es el primer mandamiento, el más grande mandamiento. Está hablando de otros, ¿eh? Está hablando, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo como te amas a ti. Eso quiere decir que amarte a ti mismo está primero que amar al prójimo. Ya no digas amar a tu pareja. Amistad sacrificada. Entonces, dime una cosa... ¿Por qué te vendes como bicicleta cuando eres un Rolls-Royce? O sea, te lo digo en serio. O sea, andamos por la vida buscando el favor y el amor de alguien, mendigándolo realmente cuando, y, y, y malbaratando nuestro valor cuando tú no te has dado cuenta que eres un Mercedes-Benz. ¿Sabes cómo entregan los Mercedes-Benz? No sé porque no tengo ni uno. Pero pero yo tengo un Smart y eso lo estoy, apenas me lo van a entregar. El caso es que, bueno, estuve, tuve la fortuna de estar en la fábrica de Mercedes-Benz. No en la de Rolls Royce, pero en la de Mercedes-Benz. Estuve en tres fábricas en Stuttgart de Mercedes-Benz. Yo quisiera que veas cómo entregan un Mercedes. ¿Qué clase de coche eres tú? Cuando tú mismo te valoras, cuando tú mismo te respetas, cuando tú mismo no te amas a ti mismo, te, te entregas, llega el primer maleante que anda por ahí, sí, 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 me quiero allí, esta es la voluntad de Dios para mí. Oye, espérame, ¿ya le preguntaste a Dios? Ámate primero a ti mismo, tú no, tú no has descubierto el valor que tienes. ¿No te has dado cuenta que eres un Mercedes Benz? La palabra que yo quiero poner ahí, quiero que resaltes, es esta. Tú vales. No sé si te has dado cuenta tú, pero cómo quieres pedirle que alguien te valore si tú no tú te valoras tú misma o tú mismo. Honestamente, eh, te voy a decir, te voy a pedir un favor. Ni te devalúes, ni te sobreaprecies. Tú tienes un valor. Si eres un Rolls Royce tienes un precio. Bueno, date tú mismo ese precio. Y cuando te veas al espejo dices, ¿sabes qué? Yo soy un Rolls Royce. Que Dios hizo, que Dios puso en mi vida. Tengo cosas que arreglar, ok, tengo muchos talentos que, que, que puedo usar. Y si la otra persona no los ve, ¿cómo quieres pedirte? O sea, el soltero debe aprender lo que Dios hizo de él. Pero a veces ni siquiera, ni siquiera lo, lo, lo valoramos. Y al primero que llega, o a la primera que llega, ¡zas! ¿no? Y de repente echamos a perder nuestros talentos, nuestro corazón y nos devaluamos, nos despreciamos. Entonces, no hagas ni menos ni más, pero sí date el valor que tienes. Aprende el lugar increíble que Dios tiene para ti aprende a descubrir la voluntad de Dios en ti y aprende a valorarte a gracias a Dios en lo que ha hecho en ti vamos a terminar con una oración vamos a darle gracias a Dios Dios Jesús qué hermoso es poder caminar por tu palabra y descubrir que tú tienes un plan para cada uno de nosotros yo sé que aquí hay muchos matrimonios en potencia yo sé que aquí hay muchos solteros que van a dejar de serlo y yo sé también que aquí hay muchas personas Dios que todavía no estamos quizá en el plan completo tuyo pero Dios queremos pedirte que lo cumplas por completo al 100% Dios queremos hoy pedirte que tú endereces nuestros caminos y nos hagas levantar el vuelo déjanos volar en la vida no solamente correr sino agarrarnos de ti y despegar para levantar el vuelo Dios y para ver lo mucho que tienes para cada uno si ya cometimos errores Dios todavía hay muchas cosas más que vienen adelante y todavía hay muchas cosas mejores que vienen adelante y por eso te damos gracias y si todavía no has cubierto nuestra expectativa te pedimos que dejes de descubrir nuestro plan y el proyecto que tienes para cada uno te doy gracias por cada familia representada aquí presente y futura que van a formar parte de una nación diferente una nación donde tú seas el centro Padre gracias porque estás cambiando a México y tú lo estás haciendo a través de personas como nosotros que queremos correr la carrera fiel hasta el final quizá no seamos los mejores pero sí queremos llegar a la meta a Dios gracias por los tropiezos y gracias por los avances permítenos Dios descubrir tu plan y alcanzar la altura a la que nos quieres llevar a cada uno Dios, gracias gracias porque en tu precioso plan planeaste la pareja perfecta para nosotros y mientras eso llegue no nos dejes meter las manos Dios gracias porque no te has equivocado Dios gracias porque vas a cumplir un plan precioso en cada corazón aquí porque tú nos ves valiosos muy valiosos a cada uno ahora déjanos vernos así nosotros también gracias Jesús en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén gracias por ser parte de este ministerio te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a hola arroba 6 polancoorg te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios, gracias